0: you <music> Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。今天要跟大家聊一部韩剧，在之前完结啦、啊。其实，在它播出之前，我就还蛮感兴趣的。虽然就是只看到片名，但对于里面内容就是完全一无所知的状态。今天要来跟大家聊一部也是有关于爱情的韩剧。原来这就是爱啊！其实一开始看到这个片名的时候，想说这到底是一个怎么样的爱情剧？你要说韩剧里面目前可能最大宗，甚至你说所有的戏剧里面大部分都有爱情的元素，那特地又要去讲爱情，就是想说到底还能够讲出怎么样的爱情？那在一开始看到的时候，他本身在看剧情简介的时候就知道说它是一个比较丧系的剧情，这个丧是悲丧的丧，就是丧礼的丧。整体的剧情是比较阴郁，然后比较沉重，然后比较慢的节奏。我真的对于这样的戏剧风格，你要算是说情有独钟吗？我现在比较想起来就是印象深刻的，之前有聊过《人间失格》，还有《我的出走日记》，都是属于这一类的，然后也都是我还蛮喜欢。但这一类戏剧其实就真的还蛮吃个人的口味，就是不喜欢这类剧情，真是一集都啃不下去，可能两集就气了。可是这一类戏剧的。特色就是你要撑过前面，然后理解整个脉络的内容，就是整个豁然开朗。我之前看完的时候，就在 IG 写下一个非常老人的评论，就是好像酒一样，就你一开始喝酒的时候，你会觉得你好像喝不懂这个到底是什么味道，但是你喝慢慢品尝，看到后来，你就会了解说，哦，原来是这个味道，然后它就是变成一个你要说酒后回甘的这种感觉。在一开始前几集的确也要花一些时间搞懂，就是这一部戏的剧情到底在讲什么。那这一部的主角呢，就是由金英光跟李圣经主演的。那金英光，我之前有看他在 Netflix 上推出的《命定之人》，跟他在这一部角色是完全两个反差。我觉得对比这种两个截然不同的风格，就。蛮能看出一个演员的演技，因为在《命令之人》，他就是演一个算是变态杀人魔嘛。那这一部角色，他是演一个非常忧郁跟内敛的角色，所以其实是一个非常大的对比。就是想说，哎、欸，他到底会如何表现？我自己在看完的时候还蛮佩服，就他在这一部里面的表现的，因为其实这种角色非常的难演，因为如果演技不怎么好的话，你就觉得说他到底在。忙什么？不过这一部他在表情还有他在声陷的表现上，我觉得都有发挥出这个角色所塑造出来这样的个性。然后这一部就让它片名一样，就是其实也是主打爱情的戏剧。那我就会想说，爱情题材的戏剧到底还可以玩出什么花样？虽然看的韩剧不是绝顶的多，但就对于爱情的韩剧，其实也是看过不少啦。不过这一部也有跟之前介绍过非常喜欢的爱情的理解，都可以打破，就是对于爱情戏的上限。就它发展出来的风格，还有它的爱情关系，都觉得是非常的新颖。就它爱情结构是很特别的关系，就会让我回想到，就是有关于爱情这件事，就是什么人会跟什么人在一起，其实真的很难说。那这一部的编剧呢是一个新人，所以我觉得，嗯，这个。编剧以后的戏也算是可以再期待一下。那李圣经呢？他是饰演神宇宙这个名字真的非常的特别。没错，就是那个宇宙，我们生活在这个银河这个宇宙。然后他有一个姐姐跟弟弟。一开始的剧情就蛮夸张的，他打扮的非常的妖艳，去参加他父亲的丧礼。最早他父亲外遇，没想到就是那个外遇的对象啊，就是他的继母，法律上合法的继母。把他们三姐弟赶出那一间他们居住二十年的房子。那神宇之就是策划要去这个继母的儿子公司上班，就是要报这个一箭之仇嘛。所以这是一个复仇的恋情。听到这边或看到这边，想说感觉会不会又是一个狗血剧的痛掉？因为这个剧情的设定的确是蛮撒狗血的，就没想到呢。当李胜京了解就是事情的真相之后，他跟金英光就发展出情感的关系。那金英光饰演的是韩东成，他是最佳展览的代表，就是一间策划一些相关展览一些公司。他在前一段的爱情关系受伤后呢，变成了一个工作狂。直到碰到了申宇宙，他的人生也发生了蛮重大的改变。如果论一个简单感想呢，我就会说是一个越看越好看的剧。其实这种剧，我觉得都需要看人物角色的设定，还有演绎他的性格，还有男女主角之间情感关系的变化。一开始的步调真的走得很慢，就会想说他们到底是怎么样的一个关系？因为一开始原本神宇宙的确是要去复仇的，就是毁了。韩东城的公司就是要报这个一箭之仇 嘛？ 可是身不 知， 原来韩东城就是一直保持着歉 意， 想要道歉这一切。其实这对于原本只想要报复的 人， 这是一个很大的冲击。就是原本你会抱着想 说：“ 哦， 我现在要报复 你。” 那对方可能会觉得莫名其妙 说：“ 但你要说比较合理 的， 也就是 说， 哦， 你要报 仇， 你应该去找我妈复仇 啊， 为什么要来搞我这 样？” 这可能是一般剧情的发展。但是原本对他就是狭带的非常强烈的报复的心态，结果没想到就是对方其实也为这件事情一直感到很抱歉。就是李圣经，其实我对这个演员我没有特别的偏爱，但他的戏我不会排斥看。像之前就补完了《浪漫医师金师傅》的二，然后他接着出演三嘛，所以最近又再度看到李圣经他在第三。部的时候，一开始有一些装可爱的表现，跟他在这一步里面会完全诠释的角色是完全不一样的。他在这一步呢，我觉得就是一直在神奇的一个角色。老实说，如果生活当中出现神宇宙这样的人，其实我会有点害怕，因为感觉到他的个性比较强势，然后就是攻击性比较强。就如果生活当中出现这种人的话，我应该是不会跟他当朋友，就是我会自己闪远一点。然后这一部除了在角色关系的设定上，这一部在画面呈现上，即使是像我这种新手，也能够看得出来，就是他是一个分镜教科书。就导演非常擅长运用画面说话说故事，就可能主角之间没有任何一句台词，或是走动的过程。中的运镜，就从不同角度的切入，可能都可以表现出哦，男女主角现在的感情关系，还有他们现在的心理状态。比如说，最简单来讲，灯的开关，就是可能同一个画面里面，男女主角就是一个可能在亮出一个在暗处。那一亮一暗，可能就代表他们现在的情绪。然后导演蛮喜欢从上往下拍的，或者是从屋顶一窥全貌。我记得有一场戏，他们其实是住在两边对面的，就是公寓这样，但他其实有点从天花板的角度去窥视，就有点像在看房子的平面图那样。或是一种状态的转换，比如说他在进屋子前，原本可能是很惬意的，可是进到屋子之后，马上就突然变得很着急。就你可以看到整个画面的变换是很快的，而且有时候真的不用一句台词，你就可以大概了解说，哦，这一场戏，然后这个画面想要带给你的是什么样的感觉。那刚刚说到这一部的剧情是走一个比较丧风，整体的画面我不晓得它用什么样的分景或者是拍摄手法，因为感觉整个的画面还有包括它的主海泡也是啦，是呈现一种暗红色或者暗粉红色。这样画面的呈现，我不晓得，就是对于情绪上，可能看的时候也不会这么急啊。看的时候，我不知道是不是我自己个人的错觉啦、啊，的确会觉得比较平静一些。就是如果你今天处在一个很急惊风，或者想要训练平静的话，其实我觉得这个戏真的还蛮能够训练耐心的，而且不能调倍速，要元素的看完。但是真的就是会有这种感 觉， 在看这部戏的时 候， 你不会觉得它虽然是 慢， 但不会觉得不耐烦。所有戏里面情绪张力最大 的， 应该就是神宇宙跟那个继母在对骂的时 候， 应该就是整部戏就是情绪张力最高的时候。不过这种情绪张力 啊， 就是连一般的狗血 剧， 就是可能主角在对骂的时 候， 可能三分之一都还不到。这一部也是会被我归类为那种你要说。体验 式， 或是你真的自己去看才能够感受型 啦， 你真的才能够感受到里面的氛 围， 还有男女主角关系之间的变化的那种戏。而这样爱情 戏， 我个人觉得最津津乐 道， 应该就是男女主角之间关系的变化吧。所以我记得我在爱情的理解那一 集， 也是有花蛮多的篇幅去。你要说分享，甚至说解析一下，就是、说男女主角关系的变化，而这一部原来这就是爱啊，我觉得也蛮适合以这样的疗法，因为这一部的男女主角，其在人物的形塑上，我觉得也是蛮特别的，就像之前那个恋爱大战一样，我就是感觉上女主角就是一个很直率、很爽朗的女生，那男生就是相对属于一个比较闷骚的个性，而这一部金英光饰演的韩冬城，他是被交往青年的女友单方面分手，一直看到这边很想唱一下，就是陈奕迅婚礼的祝福，因为的确他的前女友就说我要跟别人结婚了，但是他听到这样的讯息的时候。不论是这个角色或是演员的表现，其实真的都是那种压迫而内敛的。但是他面对这样的分手，其实也并没有大吵大闹，就就是还是放他走。但是敏英，也就是饰演韩东城的前女友的这个角色呢，他其实一直都对东城抱持着歉疚感，所以才会在声优展览代表，也就是他们的对立方，就是跟最佳展览的对立方。要来跟民英就是合作资金的时候，就是没想到是摆了对方的代表一道。申有展览可能预期说，就是民英会资助他们，就是给他们合作资金。但其实他可能也释放出了一个很暧昧隐微的讯息，就是一直给对方代表希望感，就是会有资金的投入，能够把韩东城的公司击倒。但殊不知呢，其实一直都在帮韩东城的公司铺路。一开始。这个角色出现的时 候， 其实都会有一种尴尬 感， 因为他就是怀着一个很歉疚的心情。但他们的状态没办法说 开， 因为一开始的确这个民音他还是从国外回来 了， 加上他们租的地方又都是面对 面， 所以只要从门就是出来碰到之 后， 就会变得就是非常的尴尬。你这可以从画面中感觉 到， 就是空气整个凝 结， 然后他们彼此也不知道要说什么的一种尴尬感。那韩东城这个角色呢，又跟过去一般男生所塑造的内容，就是他是一个非常温柔的男生。其实整部戏你看不到他生气几次，就包括他被明英分手，然后发现神宇宙可能就是生佑展览派来的间谍，然后要开除他，还要请他妈妈把地气还给神宇宙的时候，其实他的表现都是相当的温柔。过去不是我们常听到，就是男人不坏，女人不爱吗？我不晓得，就是这句话到现在是不是还是这样。但是韩东城这个角色，我觉得开创了就是男生的另外一个路线，就是温柔的男生。那刚刚提到，其实他在这一部里面，其实并没有真的太大的情绪或生气或者吼的那种状态。其实。表现生气的方式，他也有点算是也是属于那种闷闷的生气。就我们可以看到一些他可能真的生气了，就他讲话很平，就是你会感觉他没有任何情绪起伏的时候，可能就是他生气了。在沈宇硕找他报复之前，就我们刚刚有提到的，他就自己已经是心生愧疚。我们常看到的复仇剧，不管你说《黑暗荣耀》，就是。报复那霸凌无人帮，他是会直接去找那个报复的对象，或是报复对方的小孩。但对方可能在不知情的情况下，或是你要去报复那个人，他没有悔意。其实这些都是单方面的报复，就是被报复的人可能都不知道到底发生什么事，或是觉得我为什么要承接这个你对我的报复？你应该去找那个索命你的人去报复啊！就我为什么要承接这些？可是他已经知道自己的妈妈惹了很多麻烦。这个我们过去看的大部分都是那种单方面的报仇戏，而且跟爱情相关的这种复仇相对的少啦。所以这个设定是相对的蛮特别的。第二个，其实我觉得会让这一对就是 CP 产生化学效应的是这个角色算是塑造吗？因为。神妈，也就是神宇宙他妈妈，后来有出现嘛？他都说神宇宙是姐弟当中，就是能够有最大包容度的。虽然说长姐如母，这我们常听到，可是在这一部里面，其实神宇宙他在某种程度上，他担任了母职的角色。因为妈妈其实是蛮后面的集数，我记得应该是生病住院的关系吧，然后后来才回到就是跟他们一起住这样。但其实前半段。其实他有、哦、蛮多是会去担心他的姐姐还有他的弟弟，这个就帮大家回顾一下、啊，因为他姐姐在剧情当中也讲，就是在所有的手足里面，名字来说，就他们手足之间的名字都是取银河相关的名字，像姐姐叫做沈慧心，弟弟就叫做沈地球，就他应该要说啊，如果真的要。担任最大包容度的话，应该是要去做沈银河，就整个银河系包括了，就是整个刚刚提到都有在里面。那为什么说他担任了母职的角色呢？因为其实他在算特殊事件上啦、啊，都有帮助他自己的姐姐跟弟弟。沈慧心呢，就在一开始的时候，他介入别人的感情，就在银行当众洗钱那一段。其实后来也就是沈雨就赶到，然后叫样说嗯。不要再这样了，就是有替他姐姐出头。那沈地球呢？他自己是有唱歌的梦想，可是呢，沈宇就也做了一件，就是我觉得比较多是妈妈会做的事情，就叫他要准备考公职啊，督促他念书啊，这些不就是只有妈妈会做的事情吗？这没有等同啦，但是就是沈宇做这些行为，其实就真的是比较多是主动的关心，或你要说情感很外放、浓烈的这样的一个个性。所以中间其实有一些我觉得是很有意思的台词。那相对于韩东城，他是一个情绪比较内敛，也不能说他没有情绪，但他可能对于自己的情绪是比较压抑，或是比较不会主动的人。申宇宙在情感的表达上，其实跟他有一点互补的关系。有一句台词大家应该会蛮有印象，就是“你的背看起来很无聊。”他就是说韩东城就是这个人看起来没有什么生气。其实这是一个主动的关心嘛，所以他在关心人是比较强势，然后情绪也可以说超级的外放啦、啊，就有不爽的情绪就表现出来让你知道。就光第一集的时候，他去父亲的葬礼，就是跑去现场胡闹，然后在他算是丧礼之前。就是他后来知道，当他父亲有第三者的时候，他自己跑去给他父亲的车子撞，就是要阻止他父亲的这些行为。这种情绪外放的程度，在现实生活中就是比较难以招架啦。但韩东城对待自己的情绪就是比较冷，就像刚刚讲了，当交往七年，的江明跟他说要。他跟别人结婚 了， 一般人可能就会从错愕转变成为愤怒、暴怒。然后后 来， 当他发现就是车永敏科长是最佳展览间谍的时 候， 其实他的情绪也是相对比较平 的， 就沉默对他来说可能就是代表他的生气。我会 说， 你的背看起来很无聊。这句台词很有意思的是。不同人听到这句话意思可能会有不同的解答。那刚好也就是因为金英光这样角色的个性，所以听到这句话，我觉得啦会产生就是刚刚所讲的一些化学反应。就每个人听起来感觉不一样，有些人可能会觉得说到底关心什么事啊？但因为这样的个性呢，我觉得以韩东城这个角色会觉得，就是他视为是一种关心的表现。在角色的个性上，就会觉得他们所说的这些台词很合理。这一部我觉得应该也会蛮长，就是会被比较，就是我的大叔。但是这一部伤的程度，我觉得是不及我的大叔啦。我的大叔又更伤一点。可是我觉得非常符合，就是他翻译的这个片我觉得他翻译很好。就是原来这就是爱啊，他没有很明白的说出爱这件事情，或是那种很浓烈的表达。但是透过这些看起来好像没有非常直接的关系，但是也因为角色的个性塑造，就会觉得说，其实这个就是他对我的一个积极的关怀。那在这种关怀跟关心之下，其实这对于一个你要说原本一直都感受不到妈妈爱的或是父母关爱的人呢，其实对他来讲就是一个。爱的表现，但不一定就是一开始那种男女之间爱，可能就是关怀的爱，然后慢慢转变成就是越来越多这样的累积之后，发展出来就是男女之间关系的感情。除了男女主角之外呢，还有沈地球，他就是一个他没有感情线的戏啦。他就是最主要是梦想跟考试之间，但其实也并没有太多琢磨。他在这一部就真的是一个比较算是绿叶的角色。说男主角那一堆呢？我觉得大姐沈慧心的这条感情戏也是蛮有趣的，跟一般看到爱情戏的路线，我觉得也很不一样。他这个角色，我觉得有演出，其实在个性上比较敏锐跟敏感，人他们所在乎的事情，因为他后来不就是跟他们银行的那个守卫守护交往吗？然后他喜欢他的理由就是不会因为他当面。被当众洗脸，不是真的去洗脸啊，就是被大家这样子让他面子很难看，吓到人。我就是觉得慧心这个人，他就是心思很敏感、很细腻的人。当然，其实后来能够知道说他变成别人感情当中的小三这件事，其实引起他很大的恐慌。他要在别人面前维持稳定的样子，事实上需要耗费很大的力气。但这也是他对守护最后你要说出局的原因，因为他很气守护，就轻易把他会感到恐慌这件事情讲出去了。其实这是一个，我是说，不论在感情之间啦，友情之间也会有这样事情，就是人际关系的敏感度。我觉得我在这边看到有一个感觉，就是跟大家分享，就是我愿意跟你说的事情，不代表你可以大拉拉跟别人讲。而且就是他们当时已经是情侣关系，我最私密的感觉就愿意跟你分享，但真的不代表说我愿意让你把这些事情跟你的朋友分享。我觉得这比较真的蛮常发生在人际之间的冲突了，因为你要说敏锐度没有这么高，或是你要说比较直爽人，就是说这有什么关系啊？我就是把你说过的事情，就是在说给人家听啊。那你愿意告诉我？我跟别人说应该也没差吧，但真的不是这样。我蛮能够懂，就是神彗心会生气的那种感受的。还有一个人物想要特别提一下，就是尹俊。尹俊在这一部里面就是演神宇宙的闺蜜。看到他，我一直真的会很想到，就是我可能不会爱你的李大人，我可能不会爱你。这部戏我真的已经提到过蛮多次。那之前有一个听众，他自己又在经行 IG 的。听众呢，他有跟我说：“哎、欸，以后有没有机会聊这部戏？因为我觉得李大人也不能说守卫了，但他的确也就是展现了温柔守护男这样子。你要说开山鼻祖吗？他在剧中给我的形象跟感觉，真的跟大人哥很像。因为在神宇宙，他们一家被马西茨，也就是。”韩东哲的妈妈赶出来，就是无条件的让他们住到他们家，就真的变成像是家人一样的感觉。但是我们看的时候就会不禁会想，虽然说他们两个是闺蜜，但他们异性之间，就真的到底对玄宇宙有没有意思？如果有看过的听众，就是欢迎补充一下，或是纠正我看剧情有没有记错。但我记得在剧情里面。尹俊是没有跟申宇硕告白的，就他们比较维持的，就是他们关心的方式啊，可能就直接以行动表达，比如说帮他买一个什么东西啊，或者给他一个什么吃的之类的。他们的关心方式比较像是这样。当然，在看过之后，肯定可以了解为什么尹俊目前还是维持着一个单身的状态，跟他的家庭有很大的关系。因为他其实也一直有被逼婚嘛，因为说在以他的条件啊什么样，其实都很好，那没有一个对象，父母本身也会紧张。那他一开始也是请神彗星伪装他的就是约会的对象嘛，那一开始就整个变得超紧。可是可以从那一次他跟他爸妈的吃饭。他爸就是那种超传统的韩国男性，会讲求门当户对。他在看慧星的时候，觉得说这个女的一定配不起我家的儿子。他在心中一定有默默很多的盘算，觉、就、得、是、哦，一直打岔，一直打岔。然后他妈妈其实就是在旁边，也是那种很传统的韩国女性，就可能也嗅到他爸爸觉得说，呃，慧星不行。然后就是他们自己也觉得很尴尬，所以就走了。神仙这个角色，我觉得他。融合了很多特质啦、啊。其实我觉得他在恋情上，他的确就是比较容易陷入恋情，而且他也是渴求爱情的。只是他，我觉得展现了某一个脆弱跟温柔，就是我觉得他不是有提到说他其实过去有很多段感情的经验嘛，但常常经过某一个阶段就没了，也就是可能过去的人看到他会焦虑，他比较脆弱的那一面，就想要跟他分开。这也是我记得我之前在聊一些有关于爱情的戏剧面，有一个蛮感人的因素，就是对方能不能够接受你可能比较不完美，或者是你自己觉得你比较没有办法接纳自己的部分。那他如果能够接纳，那你自然也会觉得，哦，这个人是懂我、了解我的。所以这样看起来，其实不只是男主角，连男二的尹俊呢，也是一个温柔男的代表。所以这一部兩的两大男主角，其实都是个性上我觉得是比较温柔的。我不晓得在看的听众有没有这样的感觉。最后来说一下，你要说它的结尾，其实我觉得最近的爱情戏嘛。比较不会是那种，就是两个人你一看就知道说是 happy ending， 但也它也不是完全的开放式结局，它是一种很淡淡的情感，它不是那种爱的死去活来，但你还是能够知道说这两个人是彼此的喜欢。你要说爱的死去活来，或是很典型的 happy ending， 就像社内相亲那样，那这种淡淡或是可能饶富韵味的这种爱情，就包括了这一部。其实有点像，就是他们两个人其实彼此还是相互喜欢，但因为一些事情而各自的可能去做自己的事情，但他们心中还是有彼此。然后他最后呢，就一个深情的凝望，就知道说哦，彼此的关系是怎么样。还有我的出走日记的结局也比较像是这样的关系，纯粹是我个人的感觉啦，但是我。对于这样的关系铺排，我觉得他又多留了一点想象空间，让观众觉得，诶，这段关系的强度跟浓烈可能会随着你对这部戏的感觉而有所不同。因为像室内相亲或者是恋爱大战，那个就是一个很直接的爱情。完全的直球对决，但像这种比较内敛的爱情就没有说出来，但他们可能心中默默有彼此，需要观众自己去慢慢感受跟品味的。我个人是比较偏爱这种啦，不晓得大家是哪一种呢？其实真的没有所谓的好坏，或是对错，或是高低哪一种一定比较好，纯粹就是看的人感受。然后额外的一些，我就找的一些算资料或者照片，其实我平常在。画 IG 的时候，因为我追踪一些韩星嘛，然后他们就会拍一些就是可能剧外的一些照啊。然后这一对，因为金英光和李圣经他们都是模特出身，他们的身材比例都非常好，所以大家在看的时候，他们就算是长腿 CP， 就是有化学反应的这种感觉。因为有时候看戏还是会追求某一种 CP 感嘛，但有一些就。真的感觉就是硬凑出来的，没有什么恋爱感。因为他们的外形呢、啊，就是真的是蛮搭配的。然后他们之前我看 IG 的时候，他们有拍一系列蛮可爱的照，就觉得说太可爱的这一对就很像真正的情侣。然后我在一个算是访谈看到，就是访问金英光，就他喜欢什么样的女生，其实感觉跟这一部李圣经这样角色的个性的女生有一些类似。他说呢，他喜欢的女性像是申宇宙这样有点妈妈类型的女生，因为他说他自己很懒啊，就需要人家多提醒跟照顾。就我在之前找资料的时候看到一篇访谈，他说，哎、欸，他喜欢的女生类型是怎么样？总结来说，就是整体虽然慢，但我就说它是一个蛮值得细细品味的一出剧。像最近就是也有点小剧荒，那它应该是上个月才刚完结不久。不过就是你对于就是那种气氛很慢啊，或是这种比较内敛的戏剧，你会觉得看不下去。那真的也不用勉强。但如果你是喜欢这种比较慢的痛调，然后有一些撩妇韵味的感情，还有男女主角在个性上刻画的戏剧，这部我是觉得还蛮推荐的。然后可能特别推荐的就是你想要学习，就是如何的分镜啊，或是用画面呈现故事，真的要来看这一部，因为这一部真的有非常多这样的画面特色，我没有办法一一举例的。但就是我刚刚在一开始有举一些例子，真的就能够看出，即使真的不用任何一句台词，你都能够感受到这个画面它。想要说的一些话，当然也会因为每个人的解读而有不同，但你的确能够感觉到是有一些声音想要传达的。好了，那今天的节目呢就到这边啦，感谢大家收听，也推荐给就是喜欢爱情剧的朋友啊，他的确在爱情的类型上又是我觉得换了一种风格，我觉得不是那种很传统、很狗血、那种老掉牙的爱情剧本。我觉得他还是保有那种，就是对于爱情类型这个戏剧的一种新鲜感，看的时候还是觉得，嗯，又开创一次很新的经验。好啦，感谢大家收听。那如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那我们就下一节目再见啦，拜拜。